0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos nuevamente transmitiendo para usted el programa Solución Bíblica, este espacio que martes a martes Dios nos permite la oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentra, para que juntos podamos escuchar las respuestas a cada una de las diferentes inquietudes que usted nos hace llegar por diferentes medios, ya sea el WhatsApp, a través de Facebook también y durante esta transmisión en los comentarios de Facebook Live. Ahí recibimos muchas de sus dudas, muchas de sus preguntas y estamos seguros que llegará el momento cuando usted podrá escuchar esa respuesta. Y bueno, ya está con nosotros también el Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo muy especial en la distancia desde los estudios de Plenitud Radio acá en el occidente del país. Gracias a todos los que también ya nos están escuchando o viendo a través de las diferentes plataformas digitales que nos permiten podernos acercar a usted y así juntos aprender más de la Palabra de Dios.
1: Bueno, y ahora que usted mencionaba acerca de los estudios de Plenitud Radio, estamos en un poquito diferente porque hoy por hoy nos encontramos realizando ciertas reparaciones, ciertas remodelaciones que ya eran necesarias en nuestros estudios principales. Estamos ahora en un anexo por acá, pero siempre con el objetivo de llevarle a usted las diferentes respuestas, como lo dije al principio, basadas en la Palabra de Dios. Así que vamos a iniciar esta tarde ya con la lista de preguntas que tenemos para hoy, las cuales dicen así. Bendiciones, hermanos, quisiera hacer una pregunta respecto a Enoch y Elías. ¿Dónde se encuentran ellos? Y en el caso de Moisés, ¿qué se dice? Que no se halló su cuerpo según la Biblia. ¿Por qué se ocultó el cuerpo de Moisés? Nos pregunta nuestro o nuestra oyente,
2: pastor. Bueno, al hablar de Enoch, quien fuera hijo de Jared, la Biblia dice que fue trasladado sin que muriera. De hecho, que el texto de la Escritura lo describe de la siguiente manera en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22 al 24. Después del nacimiento de Matusalem, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoch vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Lo que encontramos acá en este relato del libro de Génesis es que, dada la condición de integridad de Enoch, su deseo, Reverente por caminar fielmente con Él, la Biblia dice que esto condujo a que el Señor se lo llevara. Aunque la Biblia no lo especifica de manera clara, uno puede intuir que Enoch fue llevado a la misma presencia de Dios. De esto también incluso nos da testimonio en la Carta, en la carta a los Hebreos, el escritor neotestamentario, cuando dice que por la fe... Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Significa que entonces tuvo una transformación en el momento en el que fue arrebatado. Y dice no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces encontramos también en el, en el escrito a los hebreos que Enoc era un hombre de fe. Y esa fe se tradujo en una vida de integridad y de piedad viva delante de Dios, lo que permitió que el Señor de manera misericordiosa se lo llevara, porque como dice también el escritor, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Es decir, que su cuerpo tuvo que tener algún tipo de transformación para que pudiera vivir plenamente delante de Dios, pues ese era su deseo. También acá en la tierra, cuando el escritor de Génesis dice que caminó, eh, anduvo fielmente caminando con el Señor, es decir, anduvo fielmente viviendo una vida de integridad, habla de su anhelo por estar cerca de él. Pero también la misma vida de Enoch eh, refleja en cierta medida una condición de reconocimiento ante la autoridad eh, de vida, que en este caso era Dios. En la carta de Judas, en el versículo 14, dice también Enoch, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos, para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que le han proferido contra él o que han proferido contra él. Es decir, que la misma vida de Enoch fue un testimonio vivo de acusación contra toda aquella generación perversa que no solamente se resistía a someterse a la autoridad divina, sino que han injuriado la misma autoridad de Dios. Y es por eso que Enoch es un ejemplo de una persona que vive en humildad, que se somete a la autoridad divina y que por ende eso se traduce en una vida de integridad. Entonces el texto nos da testimonio y nos sugiere que en esa actitud compasiva de Dios hacia Enoch, que demostró una fe en el Dios verdadero, el Señor lo arrebató de esta tierra para que no experimentara la muerte como es lo natural entre todos los seres vivos. Ahora, en el caso de Elías, lo que nos dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, es que claramente se afirma que un carro de fuego, eh, con caballos de fuego, eh, absorbió, o se llevó o trasladó a Elías eh, al cielo. Eso es lo que dice claramente. Elías subió al cielo como en un torbellino, dice. Entonces, eso es todo lo que tenemos nosotros al respecto de Elías. Y a partir de esto, pues también uno puede intuir que también Elías fue arrebatado de esta tierra para que no pudiese eh, sufrir muerte. Esa es la mayor parte de opiniones de muchos comentaristas alrededor de la vida de Elías. En cuanto a Moisés, la Biblia dice claramente que Moisés no fue arrebatado, sino que Moisés murió, con la diferencia que uno puede intuir por el texto que el Señor, de manera eh, secreta, eh, tuvo que sepultar su cuerpo. Porque el mismo oyente pregunta que, cuál pudo haber sido la razón por la cual eh, no se sabe nada de la ubicación de los restos o del cuerpo de Moisés. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo del 4 al 6. Luego el Señor le dijo, Este es el territorio que juré a Abraham Isaac y Jacob quedaría sus descendientes te he permitido verlo con tus propios ojos pero no podrás entrar en él allí en Moab murió Moisés siervo del señor tal como el señor se lo había dicho y fue sepultado en Moab en el valle que está frente a Bet peor pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura entonces uno puede entender a partir de este pasaje que el Señor, de manera intencional, quiso guardar eh, la ubicación de donde están sepultados los restos de Moisés. Y la razón de esta de, de, de guardar en secreto, eh, en privacidad, la sepultura de Moisés obedece a que la condición de Israel. Especialmente en este momento era muy proclive a la idolatría. De tal manera que uno no puede negar, porque el mismo capítulo 34 de Deuteronomio lo describe, que ningún hombre como Moisés había existido. Un hombre piadoso, íntegro, de muchas cualidades. Incluso nadie había hecho tantas señales como Moisés, como se describe en ese capítulo 34. Todas estas virtudes y todas estas condiciones podían llevar o conducir a la nación de Israel para que automáticamente se volvieran en personas idólatras en un culto obsesivo alrededor de la persona de Moisés. Y en ese sentido también la carta de Judas eh, nos menciona un elemento eh, un poco llamativo que se encuentra incluso en algunos textos eh, que, que llaman la atención precisamente por, por la descripción que se hace acerca de ese día. El escritor, hablando acerca de las personas que no se sujetan a la autoridad, utiliza el ejemplo de Moisés para revelar cómo eh, aún los mismos ángeles tienen respeto por aquellos que gozan algún tipo de, de poder o de autoridad sobre otros. Y por eso es que en el versículo 8 se dice, de la misma manera... Estos individuos, llevados por sus delirios, es decir, por su falta de sujeción, dice, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Es decir, el escritor de la carta de Judas, utilizando un texto que pertenece a lo que se conoce como los eh, algunos textos o, o un fragmento más bien de un texto eh, apócrifo. Eh, lo que se está diciendo es que hubo una disputa alrededor del cuerpo de Moisés. Pero por qué Satanás estaba disputando el cuerpo de Moisés? Porque la intención del diablo evidentemente que era generar un culto idolátrico alrededor de la figura de Moisés. Pero en esa disputa, aún el arcángel Miguel no utiliza su poder o no utiliza su autoridad, porque esos son los elementos que están en juego en el pasaje, sino que valiéndose de una autoridad superior o apelando a una autoridad superior, que es la autoridad y el señorío de Cristo reprendió a Satanás. Eso es lo que dice el texto. Ahora, a partir de todo esto que he mencionado, uno puede intuir fácilmente que efectivamente lo que ha ocurrido es que tanto el cuerpo de Elías y de Enoch sufrieron alguna transformación que les permitió poder pues, vivir en la eternidad eh, delante de la presencia de Dios. Ahora, en el caso de Moisés, lo que sabemos es que su cuerpo fue al sepulcro, al polvo, pero su parte inmaterial ahora goza de la presencia del Señor. Y de esto pues también en el Nuevo Testamento encontramos un relato en el momento de la transfiguración. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 17 eh, versículos del 1 en adelante. Donde dice que en el momento en el que Jesús lleva a sus discípulos y él se transfiguró. Eh, significa que su cuerpo tuvo una transformación. Dice que en ese momento eh, se acercaron o aparecieron dos personajes importantes, Moisés y Elías. Y dice que estaban conversando con Jesús. Y la Biblia claramente los identifica así, Moisés y Elías. Ambos hombres obviamente no se conocieron en vida entre sí. Hay muchos eh, siglos de distancia entre el uno y el otro. Pero de lo que nos hablan es que ahora ellos, de manera eh, sobrenatural gracias a la intervención divina eh, su parte inmaterial está entrando en una conversación con Jesús en el momento de la transfiguración y eso es lo que le sorprende a los discípulos al ver esa escena al punto que el mismo Pedro incluso quiere hacer una especie de enramada eh, para permanecer ahí más tiempo en ese en ese sitio entonces eso es lo que podríamos decir en cuanto a a estos personajes por los cuales el oyente consulta.
1: Bueno, y de esa manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica. Le invitamos para que siga viéndonos a través de la transmisión de Facebook Live y escuchándonos, por supuesto, a través de las diferentes radios que están transmitiendo en estos momentos el programa, como lo son 100.5 FM Restauración, también Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, en la ciudad de San Miguel, 1450 AM, Restauración San Miguel. Y en el occidente de Guatemala nos retransmite Cielo FM 89.1. Siga con nosotros, volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración. 503 78 56 9496. Como siempre lo mencionamos, son
1: varias preguntas las que recibimos cada semana a través de los diferentes medios por los cuales usted se puede comunicar con nosotros, esos que vamos a estar mencionando en algún momento dentro de este programa. La segunda pregunta de esta tarde dice de la siguiente manera. Dios les bendiga. Quisiera salir de una duda. ¿Es pecado donar nuestros órganos a otra persona al morir? ¿Y cómo sería en el día del juicio si todos los miembros de nuestro cuerpo no están juntos?
2: Bueno, en las distintas etapas de la revelación de, de Dios y en las diferentes etapas históricas en las que se escribió la Biblia no existían los avances científicos o tecnológicos para llevar a cabo trasplantes de órganos tal como los conocemos hoy en día. Así que no existe ni una prohibición expresa ni tampoco existe una autorización expresa eh, por parte de la escritura al respecto de este tema. Sin embargo, hay ciertos principios eh, éticos contenidos en la palabra de Dios que nos pueden dar luz al respecto. Como ya lo dije, en las escrituras no hay ni una prohibición y tampoco hay una aceptación. Sin embargo, eh, hay algunas, algunos elementos éticos que podemos considerar. La palabra de Dios nos insta a nosotros como creyentes a considerar al otro como superior a nosotros mismos. Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses en el capítulo 2, eh, tiene esa consideración al respecto, que llevemos al punto de considerar al otro como superior a nosotros, al punto de que esa condición de reconocimiento nos lleve a amarlo. Y la escritura misma está llena de muchos textos, en las que se nos invita a nosotros como creyentes a amar a nuestro prójimo. Y esa exigencia de amor se debe de hacerlo eh, como nos amamos a nosotros mismos. De hecho, que esa es la categoría que se utiliza en la palabra. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y siendo que hay una relación cercana y directa a amar a las personas como nos amamos a nosotros mismos, Significa que todo aquello que pudiese hacer conmigo mismo, yo también lo debo o si lo puedo hacer, debo de realizarlo con la otra persona o mi prójimo. El ejemplo más claro eh, de entrega pues lo tenemos en nuestro Señor Jesús, quien despojándose de toda la gloria de la majestad y de su cercanía. Con todos los honores que pudo haber tenido desde la eternidad, se despoja de eso para entregar su vida, su cuerpo, como sacrificio vivo en amor por nosotros. Entonces, sin, sin duda que Cristo pues, dio su vida y Dios no nos está pidiendo que nosotros entreguemos literalmente nuestra vida por otra persona, pero dentro de ese principio de amor y de correspondencia. Al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y siguiendo el modelo de Cristo podríamos eh, partir de ese principio que consideremos la posibilidad de donar nuestros órganos, eh, ya sea vivos, algunos lo pueden hacer, donar un riñón, por ejemplo, o después de la muerte, después de la muerte, eh, pues obviamente pues dando una autorización eh, previamente eh, poder donar algún órgano que pueda ser útil para salvar la vida de otra persona. Y en ese caso, aún después de la muerte, nosotros podríamos seguir manifestando nuestro amor al prójimo. Estando vivos, pues como ya lo dije, pues quizás a lo sumo que podríamos hacer es donar un riñón. Es lo más. Sin que eso pues afecte nuestra calidad de vida. Pero... Y hay muchas personas pues, que han sobrevivido o tienen una vida saludable eh, con un solo riñón. Entonces eso sería como una evidencia auténtica, superior, diría yo, de entrega y de renuncia. Y una, una evidencia clara del amor que podemos manifestar hacia otra persona. Porque, por ejemplo, el caso de la persona que dona un riñón está demostrando eh, su amor al prolongarle la vida a otra persona cuyo... Eh, sistema renal pues ya no funciona entonces bajo esos principios que he mencionado de amor hacia el prójimo eh, podemos entonces partir de la realidad que la misma escritura nos estimula en alguna medida a que podamos hacerlo pero es una decisión que no debe de ser impuesta y que obviamente debe de seguir esos principios éticos es decir que aún después de la muerte nosotros podríamos seguir manifestando nuestro amor hacia otra persona que lo necesita. Así que si bien es cierto en la Biblia no encontramos una aceptación o una prohibición, lo que sí encontramos son principios éticos que nos conducen a considerar la posibilidad de servir a nuestro prójimo eh, actuando de esta manera. Ahora bien, dentro de la pregunta de nuestro oyente,
1: también se manifiesta una preocupación de si no están todos los órganos juntos en el momento de la resurrección. Esto también eh, queremos añadirle algo otra de las preguntas que nos ha llegado y es acerca de la cremación o en el caso de, lo, de las personas que mueren por razones, eh, por ejemplo, consumidas por, el, por algún siniestro. Entonces, eh, ¿qué implicación puede tener en el futuro, en la resurrección, el hecho que los órganos no estén completos en un cuerpo?
2: Bueno, lo cierto es que hay que tomar en cuenta que nuestro Dios es un Dios creador. En el hebreo, cuando dice la Biblia que Dios creó, eh, en el hebreo hay un verbo que se utiliza y es el verbo vará. Y el verbo vará, lo que significa en algunos casos específicos, es que Dios es capaz de crear algo de la nada. Es una capacidad artística, si lo queremos ver de alguna manera, que solamente está reservada para el Creador, es decir, para nuestro Dios. Entonces, en el momento de la resurrección, como estamos hablando de una transformación del cuerpo material, finito, mortal, a un cuerpo glorificado y eterno, estamos entonces frente a la creación sobrenatural y milagrosa que solamente procede del poder de Dios. Así es que para Dios no es eh, un problema el que nosotros hayamos donado eh, ciertas partes de nuestro cuerpo en beneficio de otros, porque el poder eh, transformador de la resurrección que será operado por nuestro Dios, pues no tendrá ningún límite. Así es que podemos estar en una condición eh, separada completamente o tristemente en el caso de algunas personas que han muerto calcinadas por un incendio, pues para Dios eso no va a ser ningún problema. O incluso personas que quizás murieron en los océanos y terminaron siendo el alimento de muchos peces, tampoco eso será problema para nuestro Dios, porque el poder de Dios no se restringe o no se limita a las condiciones que puedan afectar al individuo. Es la fe lo que hace que el poder de Dios se manifieste en aquellos cuerpos de gloria que hemos de recibir. Ahora, en relación al tema de la cremación, para el judío, eh, y estoy hablando desde la mentalidad religiosa judía propiamente, eh, la cremación es algo que no es bien visto. Es decir, su comprensión religiosa no les permite, y aclaro, el judaísmo, eh, ver con buenos ojos el tema de la cremación ellos lo consideran como un castigo es algo inaudito los, los judíos no consideran la posibilidad de la cremación y esto porque tienen un enorme respeto eh, por el cuerpo humano cuando una persona por ejemplo terminaba siendo devorada por una bestia o un animal salvaje ellos lo veían eso como una maldición y como un castigo divino eso fue lo que ocurrió con el caso de Jezabel, que dice la Biblia que cuando sus entrañas fueron dispersadas, su, se reventó literalmente eh, la cabeza, muriendo eh, a causa de que el, 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 su reino había finalizado. Eh, la Biblia dice que cuando el nuevo rey mandó a que sepultaran a Jezabel, Resulta ser que las bestias, tal como se había profetizado, habían devorado la, la carne de, de, de Jezabel, el cuerpo de Jezabel. Y eso pues el judío claramente lo entendió y lo entiende como una maldición eh, divina, como un castigo divino. Entonces, el, desde ese punto de vista, el judío tiene mucho respeto por el cuerpo humano y, y no consideran la posibilidad... O no ven bien, más bien, el hecho de, de cremar el cuerpo por el respeto que el cuerpo se merece. Ahora, el caso de Jezabel, pues es un caso aparte, pero lo menciono para que notemos nosotros el nivel de, de respeto que se le tenía al cuerpo. Pero también cuando esa persona había sido una persona provocadora de tanta maldad, eh, como el, el castigo se hace evidente en su cuerpo, y eso tiene mucho sentido porque incluso al hablar acerca de la condenación eterna, el castigo eterno, las personas que sean eh, juzgadas y condenadas a la, a la perdición eterna van a recibir un cuerpo transformado, pero creado para el sufrimiento. Donde las descripciones que se dan en el Nuevo Testamento son bastante vivas al respecto de esto. Pero volvemos al tema del énfasis de que el castigo se eh, inflige en el cuerpo. Pero aquellos que creemos en Dios, nuestro cuerpo será glorificado. Aquellos que ponemos la fe y la confianza en el Señor, nuestro cuerpo será glorificado. Porque Dios le da valor a nuestro cuerpo.
1: Muy bien, esperamos que usted haya podido escuchar esta respuesta si hizo esta pregunta o si tenía esta pregunta en su mente haya podido ser satisfecho con la respuesta que hemos escuchado esta tarde vamos a hacer una nueva pausa y regresamos muy muy brevemente
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración
1: Y esta tarde vamos a sacar el mayor provecho de este tiempo que tenemos presentándoles Solución Bíblica y vamos a avanzar a la tercera pregunta de esta tarde. Agradecemos a quienes se están comunicando con nosotros, a quienes nos están escribiendo sus mensajes a través de la transmisión de Facebook Live. Todavía es tiempo para que usted pueda compartirla en su muro y así muchas más personas puedan aprender de la Palabra de Dios. Esta pregunta dice así. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis 7.4 No aparece la tribu de Dan
2: Bueno esta es una pregunta que ha aparecido En repetidas ocasiones Y Alrededor de esto ha existido Grandes debates Interpretaciones De todo tipo Pero todo lo que se pueda decir Solamente va a ser una conjetura Así es que Siendo fiel a la palabra No podríamos dar una respuesta a algo que Dios en su soberana eh, sabiduría y en su perfecto conocimiento decidió eh, reservárselo para sí mismo. Dios mismo incluso nos deja ver en la palabra de Dios que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para que obedezcamos, dice la Escritura, toda palabra y toda ley. Entonces, decir por qué no aparece eh, la tribu de Dan en ese pasaje en específico sería un invento y es pues lo que no queremos hacer, sino apegarnos a lo que la Escritura dice. Y más bien debemos de enfocar nuestra atención en aquellas cosas en las que Dios claramente ha manifestado su voluntad. Así que cualquier cosa que se pueda decir, cualquier interpretación que se pueda dar, será una conjetura eh, humana sin fundamento. Vamos entonces a la cuarta pregunta
1: de esta tarde. Y esta nos dice así. ¿Por qué se arrepintió Dios según Génesis? Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿A qué se refiere
2: entonces eh, dicha expresión? Bueno, esto es lo que se conoce como un antropomorfismo. Y un antropomorfismo es un recurso literario que utiliza el escritor para hacer visible o accesible eh, ciertos aspectos de intensidad o de profundidad que quieren evidenciar algún aspecto de la revelación de Dios. El antropomorfismo como recurso literario no trata la manera de explicar un porqué eh, tiene Dios esa, esa, ese, ese, ese recurso porque el escritor utiliza ese recurso sino que más bien el énfasis del antropomorfismo va en la transmisión de un mensaje específico y los antropomorfismos pueden ser antropomorfismos físicos donde se habla de que Dios eh, tiene mano tiene boca, tiene ojos, tiene pies pero la misma palabra de Dios nos da testimonio que Dios es espíritu y un espíritu pues obviamente no tiene características físicas que sí pueden. Eh, que, que los seres humanos sí podríamos. Eh, de los que podríamos describir. Sin embargo, Dios utiliza eh, esos aspectos físicos para demostrar ciertos aspectos de su carácter, o de su naturaleza, o de su, reveles, de, de su revelación. Y cuando hablo de naturaleza, no me estoy refiriendo a la naturaleza física sino que estamos hablando de la naturaleza moral o ética de Dios y de tal manera que también los antropomorfismos pueden ser eh, antropomorfismos eh, emocionales. Es decir, que se utilizan emociones o más bien dicho, se utiliza el recurso de la emoción o de una emoción específica para expresar el sentimiento que hay en el corazón de Dios. Y claramente cuando acá la escritura señala y dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, no se está diciendo o no se está utilizando ese antropomorfismo en el sentido de que Dios se equivocó y no sabía de lo que el hombre era capaz de hacer, sino que era tanto el dolor de Dios por ver la condición de la criatura humana que estaba sumergida en violencia, que el Señor se arrepintió. Es decir, hubiese eh, preferido, de alguna manera quizás, no eh, haber visto esa escena tan dolorosa, tan trágica en la que había caído el ser humano. Dios sabía lo que iba a ocurrir, pero el presenciar esa realidad ya en el hombre, pues el Señor eh, claramente sintió el dolor. A, la que, a, lo, a lo que el ser humano estaba sometido a vivir en dicha condición. Entonces no hay ninguna contradicción. Efectivamente, Dios no es hombre para mentir y tampoco se arrepiente de lo que hace. Él en su sabio conocimiento, Él sabe las condiciones que ocurrirán en el futuro, cuáles van a ser los efectos de las decisiones que los seres humanos tomamos. Él las conoce anticipadamente. Es más, la Biblia dice que ni siquiera una palabra ha salido de nuestra boca y Dios ya la conoce. Eso significa que en su anticipado conocimiento, Dios conoce todas las probabilidades que pueden existir alrededor de una decisión alrededor de una acción. Entonces, el recurso literario del antropomorfismo o los antropomorfismos, más bien que se encontramos en la Escritura, Precisamente son recursos literarios que los escritores utilizan para expresar y que nosotros podamos entender eh, cómo Dios sentía o de alguna manera o acercarnos posiblemente a, a, al dolor que eso estaba generando en Dios y cómo Dios también eh, lo, lo estaba enfrentando. Y eso nos dice mucho porque cuando el hombre sufre también Dios sufre. Dios sufre porque Dios no creó al ser humano ni su criatura para que vive en una condición de maldad, de muerte y de sufrimiento. Sin embargo, a causa del pecado, todo eso pues, se fue deformando y esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Muy bien. El
1: programa Solución Bíblica, recuerde que también es eh, colocado en las plataformas de Spotify y SoundCloud, para que usted pueda escuchar posteriormente cada una de estas respuestas. y si desea revisar algún dato que le ha interesado y desea tenerlo a la mano, pues en un par de días estará colocado este programa, junto a todos los programas que se han transmitido hasta el día de hoy, en las plataformas que he mencionado. Vamos nuevamente a una pausa y volvemos con
0: más de Solución Bíblica. Su Palabra es Luz. Solución Bíblica
1: Estamos aproximadamente a la mitad de nuestro programa de este día martes Es un privilegio enorme poder estarle acompañando Y bueno, vamos a irnos ahora a una pregunta de esas que... Muchas veces algunos cristianos tienden a decir no pues la Biblia no, no tiene que decir nada de eso los o más que todos los evangélicos a lo mejor no tienen que decir nada de eso pero la verdad es que la Biblia tiene algo para decir siempre y tal es el caso de las condiciones eh, sociopolíticas que se viven en, en los diferentes países y por qué no decirlo en el nuestro. Precisamente sobre eso trata la siguiente pregunta que nos han enviado y dice así ¿Será que vamos camino hacia un país como Venezuela? Ya que Hugo Chávez también decía creer en Dios y hasta juró ante la Biblia. ¿Será que quitarán el cristianismo y querrán poner el Islam los
2: actuales gobernantes? Bueno, la historia, y no necesariamente la historia bíblica, aunque de eso tenemos... Mucho conocimiento, muchas, muchos episodios que nos dan testimonio que cuando hay una concentración de poder, los atropellos eh, son más que evidentes hacia los débiles. Pero también la historia eh, reciente nos da evidencia que cuando se concentra el poder de manera excesiva alrededor de la figura de una persona, eso suele ser nocivo para una nación o para un país. Por eso es que en las auténticas democracias se habla de pesos y de contrapesos. Nadie puede negar que la actual condición política de nuestro país fue determinada por una inmensa mayoría que hastiada y harta, por decirlo así, de el, del sistema tradicional de de, de gobierno que ejercieron los partidos políticos tradicionales fue una carga muy pesada para, para la nación y ese descontento se trasladó en la forma en que se han elegido a los gobernantes recientemente. De tal manera que el actual presidente con su gobierno, la actual mayoría en el Congreso son la manifestación del descontento popular de la gente de ya no seguir en la misma ruta de engaño que se había vivido por muchos años atrás. Y de los altos niveles de corrupción que, pues obviamente, en las diferentes administraciones se suscitaron. Ahora, el punto es que la gente, en su anhelo de creer en algo, o de creer que las cosas pueden ser diferentes... Eh, digámoslo así de manera popular eh, se vengó de la clase tradicional, de la clase política tradicional pero como toda venganza eh, suele ser más eh, dañina para quien, la para quien la ejecuta que quien la recibe realmente entonces lo preocupante de la actual situación eh, y, y quiera Dios pues que me esté equivocando es mi deseo que que yo me esté equivocando eh, en, la, en las actuales condiciones la gente ha puesto una esperanza en que el gobierno actual eh, en la forma en cómo está estructurado actualmente va a generar las transformaciones sociales que el país necesita y sin embargo uno lo que encuentra es que hay ciertos elementos que nos indican que las cosas no van por buen camino uno no puede negar también que han habido acciones específicas, significativas, que al menos desde la percepción ciudadana son bien reconocidas, eh, son muy buenas. El problema es que, como repito, la concentración excesiva de poder históricamente nos ha demostrado que ha sido en perjuicio eh, de un pueblo o de una nación. Y como repito y lo mencioné hace un momento, nadie puede negar la realidad que el actual presidente, el actual Congreso, la conformación del Congreso actual fue la decisión del soberano. Es decir, esa fue la decisión popular de la gente. Y tampoco uno no puede negar que todo esto que ha ocurrido ha sido eh, la voluntad de Dios en el sentido de que Dios ha colocado un presidente, Dios ha colocado... Eh, a los actuales diputados y Dios ha colocado a los diferentes consejos municipales eh, que hoy gobiernan los diferentes municipios ahora que Dios los haya escogido no significa que Dios apruebe todo lo que ellos hacen y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que tener un sentido crítico para ver las acciones de nuestros gobernantes y cotejarlos con los principios eh, de Dios verdad, los principios bíblicos los principios del reino de Dios la justicia, la verdad, la transparencia la manera en que se hacen las cosas esto independientemente del color de camisa que un gobernante ostente o la popularidad que también pueda eh, tener así que lo, lo que yo creo es que la historia nos da evidencia que la concentración excesiva de poder en una persona o en un grupo de personas es nocivo para una nación. Quiera Dios que con las esperanzas que la gente ha puesto en, el actual, en la actual conformación política de nuestro país se puedan construir grandes transformaciones y reformas profundas porque no es suficiente con toda la publicidad que después plega el, el, el aparato de Estado actualmente para hacernos creer que las cosas están bien cuando en realidad el día a día de la gente demuestra otra cosa. La gente tiene esperanza eh, y como también el mismo presidente lo ha dicho en sus discursos a la nación, el pueblo no le ha endosado un cheque en blanco. El pueblo va a exigir las promesas de campaña que se hicieron igual eh, aunque no hubo una propuesta seria el, en, en un eje programático de la actual eh, bancada eh, de nuevas ideas lo que sí uno esperaría es que también ellos tengan la capacidad de articular propuestas de ley en beneficio del país una prueba de fuego por ejemplo actualmente es con el tema de la ley del agua que es una de las necesidades más sentidas de la población y que debe de ser eh, respondida en, la, en una condición que sea favorable para que el agua sea considerado un derecho humano de los ciudadanos eh, de nuestro país. Es decir, que todos los salvadoreños, todos los que vivimos en nuestro territorio, tengamos no solamente derecho al agua, sino que a agua eh, que reúna las condiciones mínimas eh, que garanticen la salud de, de los que habitamos en este territorio y esa es la discusión quiera Dios también que exista una capacidad de la actual asamblea para escuchar porque son ellos los que al final van a aprobar eh, la ley que tengan la capacidad de escuchar de manera amplia a todos los sectores de la sociedad eh, y no interpretar que por el hecho de que ellos son mayoría creer que eh, el pueblo les ha endosado también la capacidad de anular a todas las demás organizaciones que desde hace muchos años vienen luchando por este derecho fundamental
1: Y con respecto a lo que también menciona el oyente acerca de su preocupación sobre la persecución religiosa que pudiera existir
2: Bueno, en un país como, como el nuestro, donde hay una larga tradición de de cristianismo eh, no es una realidad que sea tan, al menos tan, tan latente, tan cercana al menos no en este momento uno no puede negar que el actual presidente muestra mucha devoción en su discurso eh, al tema religioso y como también el mismo oyente lo pregunta, verdad, hablando acerca de el ya fallecido presidente, expresidente de Venezuela y otros presidentes también que han jurado eh, sobre la Biblia, han hecho oraciones y han terminado en escandalosos casos de corrupción, de incluso han llegado al punto de participar en delitos de lesa humanidad, en diferentes épocas eh, mostraron cierta devoción entonces uno no tiene que juzgar las cosas sobre la base del discurso sino que efectivamente uno tiene que juzgar las cosas sobre la base de sus frutos como Jesús lo dijo porque una persona puede mantener en su discurso un tono muy religioso pero sus acciones negar al Dios que dicen temer nadie tampoco puede negar y eso no es un secreto para nadie que el actual presidente pues tiene un trasfondo eh, musulmán y quizás a eso obedece ese sentido eh, religioso que, que, que vierte en sus discursos el problema y es lo que, lo que es preocupante es que si ¿cuál, cuál ha sido nuestra tarea como creyentes en hacer discípulos de Jesús de todos los salvadoreños porque si nos hemos tomado la, la, la tarea en serio de evangelizar y de hacer discípulos de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, de nuestras niñas, llevándoles el mensaje del evangelio, la misma iglesia necesita ser reevangelizada, Es decir, que sus fundamentos bíblicos sean fortalecidos. Así que no debemos de preocuparnos tanto eh, o poner tanto interés en el trasfondo religioso de nuestros gobernantes, más bien debemos de preocuparnos porque nuestro testimonio sea tan poderoso que las fuerzas del antirreino tengan que retroceder y la verdad de la fe en el Hijo de Dios se imponga sobre cualquier otra forma de entender o de interpretar al Dios verdadero. Que obviamente es el que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y que resucitó el tercer día para darnos así la bendición de la vida eterna. Estimado oyente, permítanos
1: una nueva muy breve pausa y volvemos con la parte final de nuestro programa.
0: La respuesta a sus preguntas aquí en Solución Bíblica
1: Muchas gracias por estarnos viendo a través de la transmisión de Facebook Live y también gracias por estarnos escuchando ahí donde usted se encuentre, sintonizando cualquiera de las emisoras de radio que hemos mencionado. Hay algunos de nuestros oyentes que mientras están en el tránsito, pues allí están aprendiendo de la palabra de Dios y qué bueno que lo puede aprovechar de esa manera porque... De otra forma, creo que se estresarían, saldrían un poco empruebados, como decimos nosotros verdad, en jerga cristiano-evangélica. Eh, pues es importante que nosotros podamos utilizar bien el tiempo que estamos durante alguna, algún embotellamiento aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias por estarnos sintonizando. Vamos a irnos a la siguiente pregunta que nos dice así. Dios les bendiga, hermanos. Conozco a una hermana que recientemente se ha comenzado a congregar en nuestra iglesia. Sin embargo, he notado que su hija tiene cartas del tarot. Yo le he mencionado que eso se vincula a prácticas de hechicería y satanismo. ¿De qué otra manera podría aconsejar a esta hermana para que reconvenga
2: a su hija? Bueno, yo creo que es importante que entendamos que nuestro deber y nuestra tarea como miembros del cuerpo de Cristo es precisamente ayudarnos los unos a los otros. Si usted como lo ha manifestado de una manera sabia, prudente eh, con la intención de, de ayudar a esta hermana, ha reconvenido como usted lo expresa a esta hermana para que de alguna manera quizás prevenga a su hija de que esa práctica efectivamente se vincula a prácticas de adivinación o de satanismo como pues usted también lo manifiesta ese es un primer paso tal vez eh, en ese sentido es importante que usted sea muy prudente muy prudente pero sabio a la vez de decirle hermana creo que le amo mucho y me he dado cuenta que su hija eh, tiene estas cartas del tarot. no Pues la oyente no manifiesta si, si es que la razón de por qué las tiene. Uno puede intuir por qué las tiene, pero decirle y manifestarle que eso de alguna manera abre a un mundo espiritual que no es bueno, sino que es dañino para el espíritu humano para la vida del hombre, para la vida, de, de, en este caso, de esta muchacha que está teniendo estas cartas. Y partir de la Escritura, lo que la Biblia dice, que nuestro deseo por conocer el futuro, en realidad está reservado al dominio de Dios. Dios es el único que sabe qué es lo que acontecerá el día de mañana. Y ese deseo de los hombres por querer predecir el futuro los ha llevado a condiciones de esclavitud y de engaño. Isaías eh, dice en el capítulo 8, cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y ese es el punto. Isaías dice, no debemos de consultar a Dios acerca de lo que será el día de mañana y cómo debemos de actuar ante ese futuro que esperamos. Es decir, el llamado debe de ir a que la atención se encuentre solamente en Dios y no en eso. Y lo otro pues, es que no sabemos si esta muchacha que tiene en su poder esas cartas del tarot eh, ha tenido un encuentro genuino y sincero con el Hijo de Dios. Entonces, por ahí nuestra tarea de evangelización y de acercarnos, no con la intención de recriminar o de juzgar de manera severa, sino de ir y ayudar. Es decir, que la persona o esta familia perciba en nosotros la intención de querer ayudar, no de juzgar. Así que, acompañado pues de, un, de un elemento que es fundamental, ¿verdad? que es la oración y el amor que se manifiesta en nuestra sabia reprensión.
1: Bueno, siempre hay varias preguntas que quedan por ahí en el tintero. Siempre tenemos eh, muchos cuestionamientos, muchos comentarios también que nos hacen nuestros nuestros oyentes respecto a que sus preguntas eh, pues puedan responderse. Y queremos invitarle para que usted pueda tener la paciencia de vida, Tarde o temprano usted recibirá esa, esa respuesta. Más temprano que tarde, diría yo, podría usted tener ya esa respuesta que tanto ha estado esperando. Mientras tanto, podemos aprender de las otras preguntas que nos envían nuestros oyentes. Le agradecemos por habernos estado escuchando y también viendo a través de las redes sociales, pero también agradecemos al pastor Jonathan Medrano que ha estado esta tarde con nosotros respondiendo a estas preguntas.
2: Bueno, gracias hermano Miguel y gracias a todos los oyentes que... Siempre hacen el espacio para estar con nosotros aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Sabemos que estos 60 minutos no nos alcanzan para responder a todas las preguntas y los comentarios. Pero lo importante es que su pregunta en su momento será respondida. Así que si el Señor no ha venido y Él nos presta la vida, nos volvemos a encontrar en otra emisión de su programa Solución Bíblica. Hasta la próxima
1: y que Dios le bendiga.